0: Meine Wahrnehmung von Apple ist, dass es so eine End-Consumer-Luxus-Brand ist. Und mein Grund Apple zu benutzen ist, weil ich mich an diese ganze Software gewöhnt habe und weil die Software nicht so stark verändert wird und weil die iPhones nicht so schnell langsam werden. Also für mich ist
1: Apple eine Marke, die sich mit Creators verbindet. Und deswegen benutze ich persönlich auch Apple-Produkte. Weil wenn ich über die Brand mache, denke ich, denke überhaupt nicht über die Produkte. Wenn ich zum Beispiel die Werbung von denen sehe, was dort kommuniziert wird, und es sind immer diese Creative-Hipster-Leute. Also die sind immer halt mit im Trend.
0: Wie verstehst du denn die Brand von Tesla? Weil die machen jetzt zum Beispiel gar keine Imagefilme. Die machen
1: sehr stark über Personal Brand von Elon Musk. Elon Musk Personal Brand ist so groß, dass es halt jetzt nur noch über seine Persönlichkeit geht. Deswegen ist für mich halt Tesla, ich verbinde das brandtechnisch halt als Innovation, Zukunft, Space. High-Techner und Simplifikation, die sind auch sehr persönlichkeitstechnisch von der Brand sehr verspielt. Ich meine, Model X, das Auto kann tanzen. Die haben so Benennungen in der Software drin, die halt sehr spielerisch sind. Und das Lustige ist, wenn du dir das Auto anschaust und die Persönlichkeit vom Auto, von der Tech, passt die eins zu eins zu der Persönlichkeit von Elon Musk. Er kennt halt all diese hochtechnologischen Aspekte, ist aber auch, wenn du zum Beispiel bei Joe Rogan sitzt, der raucht einen Johnny. Ist ein bisschen verspielt. wieder zurück zum Thema. Weißt du, du als CEO, äh, wie gehst du es halt an? Ne? Also bist du involviert? Bist du offen für Trust? Oder hast du nur dieser, dein eigenes Mindset und nur das? Oder kommunizierst du? Wächst du es? Wieder mal die Freiheit, interne Freiheit.
0: Ja. Ja, es ist... Es, ist, es, ist es, alles, hat, es hat auch mit dem Freiheitsgrad der Leute zu tun. Du brauchst halt die richtigen Leute dafür. Ne? Ähm, ich werde auch... Oft gefragt, so von wegen, oder, oder viele Leute denken auch, nein, das kann nicht funktionieren mit dem Homeoffice und so weiter und so fort. Wir sind ja eine komplette Homeoffice-Company. Ja. Das funktioniert, wenn du die richtigen Leute hast. Ja. Das ist das einfach. Und ähm, das ist so quasi frei nach Joko Willing: Discipline equals freedom. Diese Freiheit entsteht eben durch eine gewisse Disziplin. Ja. Und die Leute, die bei uns arbeiten, auch mit auch ich selbst. Wir müssen halt, wir brauchen halt eine gewisse Disziplin und eine gewisse Be und, und das wird getragen von einer Begeisterung und einer Liebe zur ähm, zu unserer Mission, zu, zu den Klienten, zu dem Produkt. Da dadurch ist dann halt eine gewisse Disziplin möglich, nämlich dass man eben Resultate bringt, auch wenn man manchmal ja, am liebsten sich äh, äh, lieber ins Bett legen würde. Aufgrund von Homeoffice ist ja auch nicht weit. Okay. Ähm, aber dann eben dann diese Leistung zu bringen, das, das ist dann halt so dieses, äh, die, die, diese Mixtur.
1: Ja. aber weißt du, was interessant ist? Bei uns halt ähm, dieses interne Thema, ich meine die Leute, was du gerade gesagt hast, die Leute, die richtigen Leute sind bei uns drin halt auch, weil wir die Core Values sehr stark integriert haben in den Recruiting-Prozess. Ja. Diese Verbindung. Es ist halt, ja, ja. wir haben brandtechnisch halt Recruiting-Prozesse sehr, sehr gut gebrandet bei uns. Das stimmt, also, ja. Weil das Resultat, die Conversion, ist sehr optimal.
0: Weil halt ja, wir bemühen uns, unsere Werte auch zu kommunizieren und ähm, unsere Persönlichkeit auch nach außen hin zu zeigen, sodass die Leute einfach mal so einen so Eindruck ähm, von uns und von unserem Miteinander sozusagen auch ähm, ja. bekommen können. Und ähm, so kann man dann halt quasi like attracts like mhm. auch sich gegenseitig anziehen. Was sagst du denn, zu sowas wie Apple heute. Ist Apple heute für dich immer noch dieselbe Brand oder die gleiche Brand, wie was du beschrieben hast, jetzt als Steve Jobs noch da war? Ähm, wie siehst du die Brand Apple heute?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Weil der Punkt, ich meine, das kann man sehr, sehr, ich kann es aus meinem persönlichen Aspekt halt beantworten ich könnte es nicht jetzt aus Scientific, also Research mhm. Antworten, also mein persönlicher Aspekt, also wie ich es sehe, ist halt, wo Steve Jobs weg war, ist es ist ein bisschen stehen geblieben. Mhm. Development technisch. Kann aber auch sein, dass, dass Apple schon so weit und so hoch gekommen ist, dass es halt für Repositionierung oder Rebranding oder sowas keinen Sinn macht. Weil es macht keinen Sinn, aus meinen Augen jetzt irgendwie das Apple komplett Rebranding macht. Mhm. Und das ist halt diese Frage. Das ist halt, ist es jetzt passiert, dass sie nicht weiter, noch weiter, noch weiter gegangen sind? Weil Aber die, wa was die, ist es
0: jetzt für dich? Also wie nimmst du sie ah, jetzt wahr? Wie nehme ich sie wahr? Ja, jetzt. Für mich ist es, mich ist es noch immer
1: eine Marke, die die, die Creatives vorstellt. Also für mich ist Apple eine Marke, die sich mit Creatives verbindet. Und deswegen benutze ich persönlich auch Apple-Produkte. Weil ich mhm. sehe mich selber, ich, ich, ich sehe mich selber als ein Creative, als mhm. Persönlichkeit. Und es resoniert halt mit mir viel, viel besser, weil es halt für Creatives gemacht ist. Aber das ist schon, das ist die Positionierung von Apple Echt? schon
0: seit Das, das ist interessant, Welt. weil ich nehme das fast genau andersrum wahr. Echt? Also ja, meine Wahrnehmung von Apple ist, dass, ähm, dass es so eine End consumer luxus brand ist. Dass es halt ähm, nicht mehr so sehr, also jetzt vom Gefühl so auf diese Creatives so sehr abzielt, weil Creatives brauchen oft zum Beispiel Hochleistungskomputer und die Hochleistungsmodelle von Apple, die sind halt unglaublich teuer. Ja. Unglaublich, also wir reden da äh, von so einem Mac Pro oder diesen, diesen Tonnen da, diesen, 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 diesen Dingern. Ähm, da, da redest du von 20.000 Euro oder so irgendwie sowas, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, und ich sehe halt vor allen Dingen halt Endkonsumenten, die dieses, dieses Ding, diese Dinger benutzen. Also Leute, die halt eben gerade nicht, ähm, jetzt, profimäßig Sachen schneiden, Videos produzieren oder sowas. Das ist ja halt nur meine Wahrnehmung. Ähm, ja, also ein iPhone gehört für viele Leute als Statussymbol zum guten Ton. Ähm, ich persönlich, um ihr mit dieser Einschränkung, ich, ich kaufe mir jetzt auch nur das neue iPhone, weil ich halt viele Videos und Bilder schieße und ich ich habe da halt einen beruflichen Sinn. Ich will natürlich, dass diese Bilder äh, mit möglichst wenig Aufwand äh, schön gemacht werden können. Das heißt, ich freue mich, wenn ich Bilder spätabends oder nachts oder in einem äh, Club oder bei einer Veranstaltung machen kann, auch wenn ich jetzt kein, äh, keine professionelle Kamera dabei habe, die, die gut beleuchtet. Ja. Aber so insgesamt finde ich einfach, dass sie wie so eine Verwöhnte Luxus-Brands sind. Und mein Grund, Apple zu benutzen, ist vor allen Dingen halt, weil ich mich an diese ganze Software gewöhnt habe und weil die Software nicht so viel, nicht so stark verändert wird. Ja. Und weil sie halt, und weil die, die iPhones nicht so schnell langsam werden. Während die, die Android-Dinger, die werden ja mit der Zeit ziemlich langsam mhm. und, und, und äh, hakeln dann. Und das hat, das hat auch damit zu tun, dass, dass Google mit Android eben für viele verschiedene Hersteller, Endgeräthersteller sozusagen kompatibel sein muss. Und deswegen kann das natürlich nie so eng synchronisiert werden wie jetzt Apple Software mit Apple Hardware. Weil Apple Software muss ja nur auf Apple Hardware passen und dann, und dann ist es in Ordnung. Während jetzt ähm, Android Software muss ja auf alle möglichen Hardwarehersteller passen und mit manchen passt es dann besser, mit manchen passt es dann weniger gut. Ähm, das ist von Natur aus schon ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ja, ich nehme sie eigentlich nur so als, ja, als einfach so ein Statussymbol halt äh, wahr. Ähm, einfach nur, um, um diese Marke zu haben. Und, ähm, aber vielmehr auch nicht. Also dieses Ding mit Think Different. Also, also, wenn die jetzt, also wenn ich jetzt Think Different an Think Different denke, dann denke ich dann nicht an Apple.
1: Nein, das ist schon. Überhaupt
0: nicht. Das ist also, das ist, das ist wirklich ja. vorbei. Für mich ist es so ein reines Hochglanz luxus ähm, ja. konsum und ich mag halt, wie gesagt, diese Software-Einfachheit und die Erwartung, dass es sich nicht groß ändert mit der Software, weil ich will nicht immer neu lernen müssen. Deswegen benutze ich auch kein Windows. Ähm, ich will nicht immer neu lernen müssen, wie diese Software funktioniert, sondern ja. ich will mich da einmal dran gewöhnen. Kleine Änderungen sind okay, aber nicht komplett äh, wie jetzt der Wechsel zwischen ähm, wie war das Windows 98 zu ähm, okay, oder Windows XP dann zu was da was auch immer danach kommt okay. ähm, ja das war mir too much mit diesen Kacheln da und um <lacht> Gottes Willen und ich, ich hatte ich hatte aber oft mit dem Gedanken gespielt weil ich die weil ich schon die Idee hatte dass dass eine gewisse Flexibilität in der Hardware fand ich eigentlich ganz cool dass man sagen kann hey warum nicht Windows benutzen und sich dann eben sein Gerät aussuchen und äh, modifizieren während Apple die die geben dir ja nur so wenig Optionen aber naja, es ist, ich bin dann auch bei, bei Apple hängen geblieben.
1: Ne? siehst du, was, was super interessant ist, ist für mich, was du jetzt gerade gesagt hast. Es macht komplett Sinn, was du gesagt hast. Aber du verstehst eine Brand viel mehr über die Produkte als über die emotionalen Storyline-Aspekte.
0: Ja, gut, ich gucke kein Fernsehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist, das, das ist super interessant für mich, wie du, wie du das erklärt hast. Ich finde es nicht falsch oder irgendwas. Ne? Also es ist halt. Weil ich, für, für mich ist halt, warum ich gesagt habe, Apple ist für die Creatives, ne? Weil wenn ich über die Brand denke, ich denke halt nicht, ich denke überhaupt nicht über die Produkte nach. Überhaupt. At all. Es ist mhm. für mich halt mehr, ähm, wenn ich zum Beispiel die Werbung von denen sehe, auf YouTube oder so, oder ich schaue mir halt irgendwie Launches an oder sowas. Äh, es, was dort kommuniziert wird und wie, wie es positioniert ist es, ist, es sind immer diese Creative Hipster Leute, also die sind immer halt mit im Trend Deswegen ist es, glaube ich, für mich halt mehr die Creatives. Aber du schaust es mehr vom, vom Produktaspekt an, was halt teuer, ähm, Hochglanz, ne? teuer, Luxus ähm, und halt Einfachheit dann in der Software, was auch bei mir resoniert, weil für mich halt ein cooler Aspekt bei Apple ist, wenn ich das Ding kaufe, ich öffne es und ich kann damit arbeiten. Ich brauche keine Updates, ja. ich brauche
0: nichts. Ja, das, das ist, ist cool, ne? das, das ist
1: Genau. Ja. Diese Einfachheit ist halt auch cool für mich. Ich meine, ich benutze Apple jetzt schon seit, ich glaube, elf Jahren bin ich Apple-based. Weil es halt, ja. weißt du, Musikproduktion, Filmproduktion, all Fotos, das sind alles halt mehr oder weniger Apple.
0: Das ist echt cool, dass du das so, so ähm, rauspointen kannst, weil das ist genau zum Beispiel der Grund, warum ich größtenteils gerne Tesla fahre. Ja. Ich, 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 ich halt gar nichts von. Wie, wie, also von dem Ästhetischen halte ich relativ wenig, die Verarbeitungsqualität oder die Qualität der Materialien im Innenraum, die finde ich sehr, sehr leidlich, aber was ich zum Beispiel wirklich ähm, praktisch finde, ist, wie schnell dieses Navigationssystem reagiert, also die Zeit, die du brauchst, um eine Adresse da einzugeben, die ist halt Zehnmal schneller als äh, in irgendeinem anderen Auto, wo du wahrscheinlich noch am besten Rädchen drehen musst oder, oder was weiß ich was. Ja. Ähm, oder oder Buchstaben malen musst. Ähm, das das finde ich schon echt, echt cool gemacht. Und das ist dann, ähm, ich habe auch mit, mit Norbert, äh, äh, mit, mit äh, unserem Kumpel Norbert da neulich gequatscht. Er hat gesagt, er sieht halt so diese Tesla-Autos als Lebenserleichterung, weil es ihm ermöglicht, halt gar, also ziemlich viel so nebenher zu erledigen, äh, mit dem Handy, während das Auto relativ eigenständig fährt. Ja. Ähm, das ist, ja, das ist ziemlich cool, aber es ist, es ist, hat mehr so einen so ein, wirklich so einen praktischen Aspekt. Aber ich muss sagen, aber zum Beispiel jetzt, wie verstehst du denn die Brand von Tesla? Wie, wie verstehst du das? Oder wie siehst, wie siehst du das? Wie, weil, weil die machen jetzt zum Beispiel gar keine Imagefilme. Ich meine, du hast jetzt, über Apple geredet und Apple hat diese Filme gemacht und äh, okay, alles cool. Versteht man dann durch die Filme und durch die Werbeplakate. Aber Tesla macht ja nichts davon. Die machen, nichts.
1: Die machen es, aber nicht die klassische Kanäle. Die machen sehr stark über Personal Brand von Elon Musk. Absolut, 100 Prozent. 100
0: Prozent nur über doch.
1: ihn. Die haben halt diese Launches und sowas, und halt äh, aber alles über Elon Musk. Elon Musk Personal Brand ist so groß und er hat so groß Hochgezogen, dass es halt jetzt nur, nur noch über seine Persönlichkeit übergeht. Und da, deswegen ist für mich halt Tesla, ich verbinde das brandtechnisch halt als Innovation, Zukunft, Space, High-Tech ja. ne? und Simplifikation, was du gerade gesagt hast. Simplifizierung. Weil es halt, es ist einfach. Es fährt von alleine. Du hast einen großen Bildschirm, alles geht schnell, es ist Usability. Die sind auch sehr brandtechnisch, so persönlichkeitstechnisch von der Brand sind sie sehr verspielt. Die sind nicht ja, die sind sehr nicht Kappel, ja. oder BMW, die sind ja. verspielter. Ähm, weil ich meine, Model X, der, das Auto kann tanzen, der hat so ein Secret Board ja. tanzen. Die haben so Benennungen in der Software drin, die halt sehr spielerisch sind. Ähm, die haben das, Ja, genau. Und ich meine, das, das Lustige ist, wenn du dir das Auto anschaust und die Persönlichkeit vom Auto, von der Tech, ne, passt die eins zu eins zu der Persönlichkeit von Elon Musk. Das stimmt, er, ja. Er ist halt super Genie. Er versteht sich perfekt aus in Space Travel und Engineering und Mathematik und, und Finanzen. Ja. Er kennt halt all diese hochtechnologischen Aspekte ist aber auch, wenn du zum Beispiel bei Joe Rogan siehst, der raucht ein Joint. Ist ein bisschen verspielt. Ja. Seine Frau ist zum Beispiel diese Grimes, diese, ähm, ähm, diese Sängerin, ne?
0: mhm.
1: Ich meine, würde Bill Gates so eine Frau haben? Nie im Leben, ne? Es mhm. ist halt, das ist das sind alles Aspekte von,
0: von seiner Brand, die direkt assoziiert, assoziiert sind Richtig. mit Tesla. Richtig, das Ding ist auch die Tatsache, also ich glaube, dass das Abgespacedeste, was er ja macht, ist ähm, SpaceX. Klar. Und das, was er da, und das ist sowas von Abgespaced und seine Idee mit der mit der äh, ähm, Kolonisierung des Mars, ja. ist, ähm, das reflektiert direkt auf Tesla.
1: Ja.
0: Weil dann, weißt du, weil wenn du dann quasi dann äh, ihn siehst mit einem neuen Auto, dem Cybertruck zum Beispiel, dann siehst du dieses Ding bildlich direkt auf dem Mars stehen. Im, ja. Im geistigen Auge, du siehst es sofort auf dem Mars ja. und äh, denkst, das ist das neue Marsmobil. und es ist tatsächlich so, ja. dass, dass es nur über seine Pers Personal Brand geht mhm. und ähm, wo man wirklich neidisch werden kann, ist, er muss überhaupt gar keinen, fast keine Mühe investieren. Okay, er macht ein paar Tweets, er erscheint in ein paar Podcasts und ähm, gut, er macht auch diese Präsentationen, er gibt hier und da mal, wenn er lustig ist, ein Interview, aber er macht kein ähm, Ja, er macht nicht sonst nicht, nicht so besonders viel. Ähm,
1: er macht, er macht viel, er macht viel. Weißt du, was es ist? Man sieht es nicht so gut. Sorry, wenn ich so unterbreche. Er macht es, aber er, er setzt Träger. Was du gerade gesagt hast, sind für mich Träger. Das sind Marketing-Träger. Er dort ein bisschen auch, er macht einen Tweet hier, er macht einen Post da. Bild steht, da, 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 da. Wir haben eine Präsentierung, der schmeißt den in das Fenster und ist Oh ja. Er macht Träger, aber dann er, 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 er verwirklicht seine Personality durch die Produkte, was halt super interessant ist. Weil, wenn du, wenn du denk dir immer nach, du hast SpaceX, der sehr strukturiert ist, es ist Space Travel, das ist halt heftig, aber dann hast du einen Aspekt, wo er seinen ersten Tesla ins All schießt. Und spielt, ja. äh, und spielt die Musik von ähm, Walking on the Moon. Oh, nein, äh, nein, nicht Walking on the Moon. Das war ähm, I'm away from, äh,
0: Irgendeine Musik egal, halt.
1: Egal. Wurscht. Ähm, und das sind halt, das ist diese Contradiction, diese Kon dieser Kontrast. Dann hast du Tesla wieder, das ist auf dem auf auf äh, Börse, äh, super high-tech, self-driving cars und dann tanzt das Auto. Halt. Es reflektiert halt immer durch die Tech, reflektiert seine Persönlichkeit, aber er setzt halt Trigger, sodass er immer halt ein bisschen zu sehen ist.
0: Mm. Aber
1: seine Persönlichkeit wird noch immer durch die Produkte reflektiert. Aber,
0: aber er arbeitet nicht viel an, also er investiert nicht sehr viel Zeit in ähm, Content ja. Creation oder ja. Videos machen oder... oder ja. ähm, also das, was er macht, ist immer super effektiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und es, es ist auch irgendwie so diese Stunts, mit, ähm, mhm. dass er dass er da irgendwie das Auto in den, in, in den Weltraum jagt und so weiter. Das ist echt cool. Aber es ist gleichzeitig auch, im, wenn du seine Arbeitszeit anschaust, ich habe halt ja viele Interviews von ihm angeschaut, ist ja. es verhältnismäßig wenig Arbeitszeit. Und soweit ich weiß, investiert Tesla auch 0,0 in Advertising, also in Werbung während jetzt die Konkurrenz fort und solche Firmen die, die investieren zwischen zwei und drei Milliarden US-Dollar ja. äh, wenn ich richtig informiert bin pro Jahr in Werbung und er macht gar nichts in der Richtung und es geht alles über sein mehr oder weniger über seinen Twitter-Account ne? ja. das ist halt ziemlich eine ziemlich ziemlich krass und ich habe mich schon lange gefragt so wie wie kann man denn dahin kommen, dass man sowas machen kann also wie, wie, ist sowas denn überhaupt möglich, dass du, dass du praktisch ohne Werbeausgaben <lacht> ähm, so eine, ja, trotzdem so, so eine Bekanntheit erlangst. Also glaub, so, eine, so eine große Brand wirst. Ich glaube nicht, dass da eine Technik hinbiegt, weißt du? Ich glaube, ist. Doch, doch, doch. Und zwar, ah, ich erkläre es dir. Ja? Ja, doch, ich erkläre es dir. Und zwar. Also, der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich löse mal eben, also ähm, in welchem Business will ich arbeiten? Das ist eine Technik. Ja. In welchem Business will ich arbeiten? Okay, was sind die größten Probleme der Menschheit, mhm. die ungelöst sind? Die größten, ungelösten Probleme der Menschheit. Okay, dann hat er identifiziert, okay, es gibt so dieses Thema mit ähm, ganz, viele, ganz viele Autos fahren durch die Gegend und machen irgendwie Abgase und das ist irgendwie nicht gut für die Luft. Mhm. Das ist halt ein Thema. Okay, dann... Ähm, hat er gesagt, okay, ähm, damit, damit man das irgendwie lösen kann, braucht es halt vor allen Dingen Batterien. Mhm. Das hat er gelöst, weil er ist da wirklich Vorreiter bei der Entwicklung von neuen, leistungsfähigen Batterien. Ja. Und dann hat er sich überlegt, ähm, okay, was, 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 was wäre denn noch ein super Problem, äh, das die Menschheit hat? Die Menschheit. Ähm, ah. ah, ja. Ähm, die Menschheit, wir sind eine uniplanetare Spezies. Wir sollten aber eine multiplanetare Spezies sein. Das heißt, wir sollten, wir als Menschheit sind im Moment nur auf einem Planeten. Das ist quasi, don't put your eggs in one basket. Du solltest diese ja. diversifizieren. Ähm, wir sollten eine multiplanetare Spezies werden. Das ist auch ein Problem, das ich lösen will gleichzeitig. Mhm. Das geht da auch an. Ah, und was ist, was ist das nächste Problem? Naja, irgendwie die Gehirne entwickeln sich nicht schnell genug. Die Technik um uns herum entwickelt sich super schnell, es wird an AIs gearbeitet und so weiter und so fort. Der Mensch gerät möglicherweise in der Entwicklung ins Hintertreffen und ähm, ah, was wäre die Lösung? Naja, der Hybrid, der Mensch muss mit der Maschine verschmelzen und Neuralink und dann, das sind so die größten Probleme, ja, also wie gesagt, ähm, was ist so mit der Umwelt? So eine Sache, dann äh, maßkolonisation nächste Sache, ähm, Maschinen gegen Mensch, Neuralink, äh, und weiter, und Batterien, also Sachen. Das heißt, er nimmt die größten Probleme mhm. und löst sie halt als Techniker, als Ingenieur. Und ja. er macht, er investiert 80 Prozent seiner Zeit in Ingenieurarbeit. Ja. Und, und damit, und das Ding, und der Effekt ist, und die Technik ist, wenn du wirklich die größten Probleme der Menschheit wirklich löst, also jetzt zum Beispiel, nehme an, ich würde jetzt, in der Lage sein, Krebs zu heilen mit einem, keine Ahnung, mit einer, mit einer Wunderpille oder oder äh, eine, ich hätte eine Schlankheitspille, dann würden wir automatisch so eine Riesen PR kriegen, einfach so. Weil es ein Problem der Menschheit ist, weil die ganze Presse auf der ganzen Welt, die ganzen Influencer, die ganzen Zeitungen, Fernsehkanäle etc., aus Eigeninteresse, aus Eigenantrieb ein Rieseninteresse daran hätten, darüber zu berichten. Das ist die Technik. Du musst ja. Probleme angehen, die groß genug sind, dass mhm. sie ein Blue Ocean sind. Damit sind wir bei der, kennst du die Blue Ocean? Ja, Red, Red Ocean. Blue Ocean. Ja, dann, dann bist du sowas von im Blue Ocean ähm, und wenn es da, wenn die Zielgruppe deines Blue Oceans, also mhm. sagen wir mal, wenn, wenn dein Blue Ocean nicht nur ein, ein kleiner, eine kleine Pfütze ist, was auch schon okay wäre zum, zum gut leben, sondern wenn dein Blue Ocean quasi die ganze Menschheit ist,
1: ja. Wenn du, du gleich
0: mehrere davon machst, so wie er, dann, ja. dann wird jeder sich darum streiten, über dich zu berichten, über das, was du machst, wenn du das natürlich auch ne, auf die Straße bringst, was er ja tut, ich meine, die Teslas fahren ja auf der Straße, ja. die B Batterien existieren ja, es, es wird ja quasi an diesen äh, mit SpaceX an dieser Raumfahrt gearbeitet und so weiter und so fort. Genau. Imnächst doch auch, auch irgendwann so ein Neuralink, so ein, das erste Neuralink-Ding rauskommen. Ich verfolge das nicht so genau, aber auf jeden Fall, das, das wird, das passiert tatsächlich. Dann kriegst du halt auch diese Coverage, also dieses, ähm, diese Medienaufmerksamkeit. Und dann wirst du auch ohne eigene PR oder Marketingabteilung so bekannt. Sicher. Das, das ist für mich die Technik. Ja,
1: aber weißt du, warum ich, ich stimme zu, es, ist ist auch so. Das habe ich auch, deswegen war für mich halt, es ist schwierig, diese Technik zu, zu, in Worte zu fassen. Ja. ja, nee, der kannst du nicht. <lacht> weil halt der das kannst du nicht so ich nachmachen. Sagen, weil Elon Musk ist so wie ähm, Steve Jobs, weißt du?
0: Mehr für mich Noch mehr.
1: mehr. Noch mehr. Aber ja. oder Nikola Tesla. Weißt du, halt, ja. das sind halt, Persönlichkeiten oder Menschen. Ich weiß nicht mal, ob
0: das Menschen wirklich sind, weil was die machen. Ja. Vielleicht, vielleicht nicht, ja. Er, er, er macht manchmal komische Bemerkungen. Er sagt zum Beispiel <lacht> I, I'm pro-human. I'm pro-human species. Das, ja, das, impliziert ich, ja, das, das impliziert ja quasi so eine Art Distanz zur menschlichen Spezies, ja. wenn er sagt, er ist für diese. Weil ich würde ja nicht sagen, ähm, ich bin pro-Sven. Ich bin ja selber Sven. Ja, Verstehst du, was ich meine? Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist er ja, ja auch ein Alien. Ich glaube, das,
1: das passiert halt, wenn du so ein hohes Intellekt hast. Du denkst halt außerhalb von, von dieser ja. Persönlichkeitsenergie. Ähm, aber ja, was ich sagen will, ist halt, es ist schwierig, sowas. Deswegen, ich glaube, es ist schwierig, halt seine Technik zu nehmen, was Brand, Branding betrifft. Ich kann, wir können es halt sagen, was es ist und was halt die Brand darstellt und wie es halt kommuniziert in die Welt als Persönlichkeit. Aber sowas so zu machen, wie er es macht, ist halt sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Also, das, das ist auch jetzt. Also ich habe das jetzt auch eher so als, wie soll ich sagen, akademische Fingerübung gesehen, ja. zu verstehen. Ich will die Welt ein bisschen besser verstehen. Ne? Ja. Also ich habe das jetzt nicht verstanden als, okay, das ist deine Methode. Aber dieser Ansatz funktioniert trotzdem im Kleinen. Also wenn du in einer Nische ein echtes Problem löst mhm. und du bist der Einzige, dann kriegst du irgendein Coverage for free. Das stimmt. Dann Dann, krieg, dann berichten Leute über dich. Vielleicht in einem kleinen Rahmen. Weißt du, vielleicht nur lokal in einem Dorf, aber du, du kriegst deine Aufmerksamkeit. Und ähm, das, das ist, denke ich, was sich auch jeder hier mitnehmen kann. Vor allen ja. Dingen. Und was, was ich mir auch mitnehme aus dieser ganzen Geschichte, weil ich bin natürlich auch ähm, wie ein kleiner Junge, der mit großen Augen die Welt bestaunt und sich wundert, was da so alles krasses passiert. Und ich versuche halt auch draus zu lernen. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasst nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.